0: Nosotras somos subversivas. subversivas.
1: Hola, bienvenidas al primer episodio. Yo soy Antonella. Yo soy Alexandra y este es un espacio que nace de la necesidad de discutir y problematizar alrededor del feminismo. Es un espacio horizontal donde buscamos crear diálogo y espacios de cuestionamiento. Hoy vamos a hablar de la revolución sexual de los 70 y cómo esta fue un parteaguas en lo que conocemos como feminismo actualmente. Creo que también, bueno, es importante mencionar
0: antes de entrar al tema que pues estamos conscientes de que la, las cosas que sucedieron, las cosas que vamos a mencionar sucedieron en un contexto estadounidense, ¿no? Y que esta misma revolución sexual, o bueno, no la misma, pero versiones o vertientes de esta sucedieron de diferentes formas en diferentes países y en diferentes épocas, pero pues sí vamos a partir del contexto estadounidense para explicar un poco este pues lo que vamos a ir diciendo, ¿no?
1: Sí, justo. Y pues bueno, primero tenemos que partir de de dónde surge la revolución sexual o en respuesta a qué surge esta revolución sexual. Tenemos que entender primero que durante milenios se ha tenido una concepción de la mujer o unos arquetipos femeninos que siempre han existido en dualidad. Es decir, que la mujer siempre se le contempla, ya sea endiosándola como esta mujer idealizada del amor cortés, que es frágil, que es madre, que es amorosa, que cuida al hombre. Y por otro lado esta mujer demonizada, ¿no? Esta mujer fatal que lleva al hombre a la perdición con sus encantos, esta mujer que va como todo por el lado de lo, de lo sexual y por otro lado esta mujer que que pues nunca es sujeto activo de su propia historia, ¿no? Tenemos que entender que que antes de la revolución sexual siempre se le contempla a la mujer en tanto esta afecta al hombre o cómo se relaciona con el hombre, pero nunca se le tiene como como el, el sujeto de su propia historia. Que si bien, digamos, esta
0: división sigue presente y de alguna manera seguimos siendo la otredad, entre comillas, este, pues empieza a problematizar esto con los cuestionamientos feministas, ¿no?
1: Claro, o sea, lo más importante que tenemos que mencionar aquí es que el feminismo en la revolución sexual luchó por desvincular esta sexualidad de la reproducción. Es decir, las mujeres empiezan... A tener estos grupos de autoconciencia y de cuestionamiento en el que se dan cuenta de que la sexualidad que ven en los medios y la sexualidad que viven día a día está hecha por y para los varones.
0: Y justo, bueno, este, ya hablando y adentrándonos un poco más al tema de la revolución sexual, quiero hablar un poco más acerca de lo que dijiste ahorita, Alex, de los espacios de autoconciencia y, bueno, la relevancia que estos tienen para la teorización feminista, ¿no? Porque un poco lo que pasa es que las mujeres, digamos, al haber sido otorgadas el espacio privado, no todas, algunas obviamente, pero al, al existir en estos espacios en donde su contacto directo solamente era como su familia, su esposo, sus hijos, etc., pues no tenían acceso a las vivencias de otras mujeres este, en torno a su presión, ¿no? Entonces surgen estos espacios de autoconciencia en donde las mujeres se juntan y empiezan a hablar de sus experiencias de lo que es ser mujeres y se dan cuenta que pues, muchas de esas experiencias son compartidas, ¿no? O sea, muchas de las violencias que viven las viven otras mujeres también y se empiezan a dar cuenta de que, chale, ok, esto no es algo de mí o no es en mi culpa, ¿no? O sea, tiene un carácter político detrás y aquí es donde surge esta frase que es tan renombrada y tan importante que es lo personal es político, ¿no? Y justo a lo que se refiere es que este, lo que nos pasa en lo personal, en lo individual como mujeres... Tiene un carácter político, ¿no? Este Y pues nada, es una manera también de visibilizar las violencias de las mujeres vividas en el ámbito privado. Eh, y bueno, justo una de las teóricas más importantes que, que mencionó este tema y que lo teorizó es Kate Millet, ¿no? Por favor, Alex, si nos pudieras contar un poco acerca de lo que yo, ella hizo.
1: Claro, ella nombra mucho el aspecto político del sexo y habla mucho de la subordinación sexual como el conflicto sexualmente ignorado, que le ha dado soporte a esta estructura sociocultural y económica que conocemos como patriarcado. Es decir, ella aborda el conflicto sexual de la subordinación de las mujeres frente a los varones y también analiza los rasgos patriarcales de la revolución sexual. Porque si bien, por un lado, esta revolución sexual tuvo beneficios, como entre ellos el que las mujeres empezaran a apreciar de mejor manera su cuerpo, que empezaran a conocer su cuerpo cuestionarse como por qué ellas no tenían orgasmos o por qué no disfrutaban como de su sexualidad en las relaciones típicamente heterosexuales. También esta, esta revolución sexual tuvo ciertos rasgos o sesgos patriarcales que también llevaron esta dualidad a un extremo y pues ahora la conceptualización de las mujeres desecha como a estas mujeres madre y reivindica a las mujeres como objetos sexuales. Es decir... Es en esta época en la que la superioridad del varón ya no es la del guerrero, ya no es la del ciudadano que participa en la vida pública o del varón que provee a su familia, sino que es esta idea de que el varón superior es el varón follador. La masculinidad de los hombres se empieza a validar a partir de su sexualidad y esta sexualidad muy basada en subordinar y dominar a las mujeres. Entonces creo que es importante que planteemos como... Cuál fue como el contexto en el que se dio esto y por qué se empieza a dar. Tener muy claro que existía y a la fecha aún existe esta concepción de las mujeres, de si bien existen las mujeres públicas o las mujeres privadas, que son las esposas que se quedan en su casa, como en contraparte a estas mujeres públicas, ¿no? Las prostitutas, las amantes, toda esta como dualidad que existe cuando conceptualizamos a las mujeres y cómo la ve la sociedad y justo,
0: bueno, o sea, retomando lo que dijiste, ya conceptualizamos como muy bien a estas mujeres como o bueno, más bien, no es que nosotras las conceptualicemos así, sino que el patriarcado las conceptualiza así o nos conceptualiza así, más bien eh, también existe como esta contraparte, digamos, como de los varones ¿no? que los varones al final pues siempre digamos, existen como seres completos, o sea, como seres que sí, digamos, son folladores pero también son inteligentes y también son, este, no sé, comprometidos o sea, como que sí se ve todas las dimensiones de un hombre, ¿no? En cambio las mujeres digamos como que nos es que no sé cómo decirlo, pero como que nos dividen, por así decirlo
1: Sí, claro, nos fragmentan como en dos actitudes, ¿no? Nuestra actitud como de cuidar al hombre y la actitud de servir al hombre sexualmente.
0: Justo, y bueno, regresando a lo que dijiste como del varón follador creo que vale la pena como adentrarnos todavía más como a este tema porque justo antes, digamos, como que el hombre no se valoraba tanto en las parejas sexuales que tenía, ¿no? En cambio nosotras podemos verlo hasta hoy Hoy en día, como en la cultura, digamos que estamos acostumbradas a habitar como de la escena de es que como de salir con gente y así como que estamos muy acostumbradas a, por ejemplo, Tinder, ¿no? Que es este tema donde está saliendo con muchísimas personas y digamos como que todavía nos damos cuenta de cómo a las mujeres se nos, este, se nos hace menos por participar, ¿no? Y por salir con mucha gente y lo que sea, y como que se sigue percibiendo de forma negativa, pero para los hombres es como un logro, ¿no? O sea, como que... Claro, hay... es el éxito de la masculinidad, literal. Sí, exactamente. O sea, como que ellos van y con sus amigos presumen sus parejas sexuales, y como todo lo que han hecho Y no sé qué, y su pene es así como El centro del universo, ¿sabes? Entonces justo como que Creo que es importante hablar de cómo Pues existen estos dos arquetipos Como en, en sus diferencias ¿No?
1: Claro, y justo Kate parte de lo que analiza en su texto Es a Henry Miller Y cómo Henry Miller Reivindica esta Desigualdad de las mujeres, que si bien ya no era Cool basarla como en una A lo mejor inferioridad intelectual que sabemos hoy en día que no existe él la plantea mucho desde esta inferioridad de cómo las mujeres viven el sexo con respecto a los hombres él lo plantea desde una visión en el que para las mujeres tener sexo es humillante es degradante mientras que a los hombres los empodera y los hace más varoniles no frente a su competencia o su pacto patriarcal entre otros hombres
0: y si bien Kate Millett era una mujer bisexual este en realidad fueron como las mujeres lesbianas las que le pusieron nombre por primera vez como a estas violencias y justo los, lo que ellas dicen que pues es un poco lo que tú ya estabas mencionando es que la sexualidad de los hombres existe a partir de la dominación de los cuerpos de las mujeres no y esto también creo que lo podemos ver reflejado en el alto número de este situaciones de acoso y violación que vemos de hombres a mujeres no y pues eso no es algo que yo me estoy sacando de la manga,
1: o sea, es algo que está, digamos,
0: estadísticamente comprobado, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y pues por otro lado, justo empiezan a surgir estas mujeres lesbianas que teorizan desde las sexualidades disidentes, ¿no? Creo que es muy importante que señalemos que en esta historia existen, por así decir, dos perspectivas y que por un lado existen las mujeres lesbianas que parten del de feminismo radical, abolicionista, materialista y que plantean esta idea de que la sexualidad de los hombres existe a partir de la demoniación de los cuerpos de las mujeres y que por ende esta sexualidad es violenta o trata de subordinación, trata de dominación y que las mujeres no se benefician de ello, ¿no? Mientras que por otro lado, estas mujeres lesbianas que empiezan a teorizar desde las sexualidades disidentes que hoy podríamos entender como a la comunidad LGBT plantean por el contrario que esta violencia o subordinación que puede existir en el sexo no es necesariamente negativa, siempre y cuando exista un consentimiento de por medio.
0: Y pues justo creo que es una conversación como que nos encontramos mucho hoy en día, como por ejemplo en nuestras clases de sexualidad o como en nuestras clases de género, etcétera en donde pues pareciera que todo está permitido con tal de que las personas consentamos a ello, ¿no? y entonces como que se empiezan a pluralizar, plur, pluralizar las prácticas sexuales como permitidas este bueno, y sin embargo como que creo que se queda atrás este otro análisis que tuvieron como las mujeres lesbianas que parten del feminismo de digamos como criticar y decir que pues el consentimiento también también puede estar influenciado, ¿no? O sea, como que la libre elección, este, pues no es tan libre como a veces queremos pensar, especialmente si hemos sido educadas para escoger una de las opciones sobre la otra, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco acerca de esta feminista Gail Rubin?
1: Sí, claro, Anto. Pues justo mencionándola, ella es muy importante respecto a la otra postura, esta postura de las sexualidades de disidentes, perdón, y justamente ella defiende mucho el consentimiento y la reciprocidad como una forma de validar cualquier tipo de práctica sexual, aunque éstas tenga como de por medio relaciones de poder, digamos por ejemplo la prostitución o el sadomasoquismo, de hecho ella era una lesbiana con preferencia por el sadomasoquismo, y pues justo creo que es importante que, que mencionemos que si bien su enfoque en ese momento sí fue revolucionario y sí fue novedoso, Hoy en día que lo analizamos, y sí podemos ver que este tiene ciertos sesgos patriarcales de que es realmente transgresor del patriarcado y que solo se ve como transgresor por ser diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero que no necesariamente como que derriba el patriarcado a través de esto, ¿no? Porque a lo mejor y justo a través de este consentimiento y esta reciprocidad, como lo que mencionas del de mito de la libre elección, pues podemos caer mucho como en esta socialización de que ciertas prácticas sexuales son o tienen que pasar independientemente de, la, de que la mujer esté realmente convencida de tenerlas, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la vida actual como mujeres que se ven forzadas por esta socialización o que o que sus novios o parejas las convencen como a realizar prácticas sexuales que a lo mejor ellas, pues, no están de acuerdo tan de acuerdo con ellas, pero que todo se hace como en nombre de esta liberación sexual y de esta diversidad que existe ahora o como estas posturas que se hacían llamar en ese momento pro-sexo, ¿no? Como mucho a lo mejor tratando de invalidar estas posturas de las lesbianas y sobre todo del lesbianismo político de decir no es que ellas fueran antisexo, ¿no? No es, no es que ellas fueran puritanas o que quisieran eliminar el sexo por completo sino que ellas querían construir de cero estas relaciones sexuales y cómo se dan en lugar de reivindicarlas solo con este consentimiento y esta reciprocidad para validarlas. ¿Tú qué opinas, Santo?
0: Pues igual creo que es importante, como ya habiendo dicho que estos, como, digamos, estas dos posturas se separan, por así decirlo, pues es también importante como ser claras en que esta nueva teoría de sexualidad toma autonomía respecto al feminismo, ¿no? O sea, como, así en su, como en su momento el feminismo se alejó del marxismo y como que creó una, una, un movimiento nuevo, pues también esta nueva teoría de la sexualidad se separa del
1: feminismo para crear un movimiento eh, separado, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, podemos concluir que, por ejemplo, para el lesbianismo político, opuesto a este enfoque queer o LGBT, pues la violencia no debe tener lugar en las relaciones sexuales, aunque ésta sea consentida. Y pues finalmente esta como contraposición de posturas terminó dividiendo a la comunidad lesbiana, ¿no? Y esta división, lo que nos importa hoy en día también es que terminó transfiriéndose a todo el feminismo. Por un lado estaban como estas aliadas de la comunidad LGBT, que, par que parten del consentimiento para defender a instituciones como la prostitución y la pornografía, como justo desde, este, desde esta perspectiva del consentimiento, de la libertad, de la reciprocidad y, por otro lado, las feministas que siguen criticando el carácter violento de la sexualidad y cómo este tiene un papel muy importante en las instituciones, sobre todo estas feministas materialistas, radicales, abolicionistas en general, que pues en su tiempo y todavía actualmente vemos que a veces son tachadas de, de puritanas, ¿no?, de de mujeres antisexo o mujeres que solo quieren relacionarse con mujeres y que tratan de sacar mucho de esta imagen como a los hombres, ¿no? Y creo que aquí también es importante como mencionar que
0: así como este, este feminismo, digamos, que parte... De, de, o sea, como, más bien, como este este lesbianismo político que parte del feminismo radical, etcétera, sigue criticando mucho también este el carácter de género y sexo que sigue teniendo la sexualidad, ¿no? Porque creo que, o sea, por ejemplo, en estas prácticas como el sadomasoquismo y etcétera, como que muchas veces se nos olvida que, pues, eh, históricamente ha existido una persona que domina y una que es dominada, ¿no? O sea, en cuanto al género, o sea, las mujeres hemos sido dominadas por los hombres por haber nacido en un sistema patriarcal y si bien no es la, el único tipo de dominación y de opresión que existe, pues es uno que está ahí, ¿no? Entonces, cuando queremos como completamente ignorar el carácter, digamos, que sigue habiendo como en estas prácticas políticas de sexo o de género, pues también perdemos una parte muy importante como de la
1: conversación y del diálogo, ¿no? Sí, claro, o sea, porque podemos plantear y decir que es muy revolucionario y que es muy como antipatriarcal, basar nuestras relaciones sexuales o nuestra sexualidad en general en un consentimiento y en una reciprocidad. Claro que no hay falla como en esa lógica, pero yo creo que justo mucho lo que se cuestionan estas feministas radicales, materialistas, abolicionistas que critican instituciones como la pornografía y la prostitución es que justo ellas cuestionan que no existe una reciprocidad. Si bien tú acabas de decir que existen Justo otras opresiones, otras formas de dominación. si sí tenemos que estar conscientes de que esta reciprocidad y este consentimiento podría hacer que se dieran si sí si estuviéramos en un plano de igualdad desde un principio. Porque cómo pueden re existir relaciones de poder en las que exista reciprocidad, ¿no? Como que justo es, uh -huh. es así como muy muy contrario, ¿no? Como que parece que ni siquiera tiene sentido decir eso. Sí, claro, y pues justo
0: creo que hoy en día como que estamos viviendo viviendo los frutos de esas disyuntivas de la revolución sexual, ¿no? O sea, como que creo que hoy en día queremos pensar que como que ya existen respuestas a estos diálogos o dependiendo del, de la rama desde el cual entremos como que ya tenemos la, la idea más clara de lo que está pasando y sin embargo, pues esto pasó hace 50 años, empezó a pasar hace 50 años, o sea, no llevamos mucho tiempo hablando de esto y por eso es importante seguir cuestionándonos como que pues, ¿qué onda? ¿no? O sea, como se nos está metiendo el patriarcado, no se nos está metiendo pues, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para dialogar entre nosotras, no?
1: Sí, claro, y pues también como justo pues visibilizar que si bien la revolución sexual sí fue un paso para que las mujeres pudieran tener estos espacios de autoconciencia, que pudieran empezar a cuestionar sus cuerpos, que pudieran hablar de su sexualidad, de sus orgasmos, de su disfrute, de todo lo que tener un cuerpo femenino conlleva, pues también tenemos que ser muy objetivas cuando criticamos los sesgos patriarcales que adquirió la revolución sexual. O sea, uno de ellos, o creo que es el más conocido, es que las mujeres sí llegaron a convertirse más en objetos sexuales y objetos de consumo ligados al mercado capitalista, ¿no? Que esto es algo que no siempre se habla. Se habla mucho, a lo mejor, del empoderamiento, se habla mucho de las decisiones de las mujeres, pero como que no se analiza siempre este trasfondo detrás de cómo... Le es conveniente este empoderamiento o esta sexualidad libre al mercado capitalista y cómo esto contribuye de cierta manera, contrario a nuestra intención como feministas, a que se nos sexualice y cosifique cada vez más. Sí, justo. O sea, ahorita que dijiste eso, como que estaba pensando en cómo,
0: por ejemplo, nosotras hoy en día digamos que podemos, y estoy hablando como entre comillas, podemos hablar de nuestro propio placer y podemos hablar de la masturbación femenina y de los orgasmos, etcétera, ¿no? este Sin embargo, yo conozco a po pocas mujeres, y eso que yo soy joven, ¿sabes? Que realmente recibieron una educación acerca de lo que es la masturbación, ¿sabes? O sea, que realmente lo vivieron en carne propia como algo sano y como algo digamos, como bueno para ellas. O sea, muchas de estas mujeres, digamos, incluyéndome, nos encontramos con la masturbación femenina a partir de la pornografía retratada como para darle placer a los hombres, no para darle placer a una, ¿no? Y todavía, pues, en mi familia no fue un tema que se podía como platicar abiertamente. Y creo que esa es la experiencia que tenemos muchas, que por más que se dio esta liberación sexual y como que tenemos esta pseudo, digamos, como apertura a la sexualidad, realmente no la hemos vivido así en carne propia, o por lo menos yo y como que mis compañeras cercanas realmente no tuvimos esa apertura, ¿no? Como se dice, ser.
1: Sí, totalmente. Y es que sí, o sea, la verdad es que todo esto tiene como ciertas implicaciones y ciertas consecuencias, y si bien lo que las mujeres buscaban con la revolución sexual era como poder vivir su sexualidad más libremente y poder como relacionarse con hombres en términos más... De igualdad, justamente, o sea, porque ellas lo que buscaban era justo, por ejemplo, no tener que casarse para poder relacionarse sexualmente con un hombre o no tener que vivir esta sumisión a los deseos sexuales de un hombre, ¿no? Como ellas también poder decir, sabes que yo disfruto esto, a mí me gusta esto y pues el efecto, si bien no completamente, sí tuvo un efecto de decir, ok, estas mujeres que ahora se liberaron sexualmente son entendidas o son como Sí, como conceptualizadas ahora como las amantes de los hombres, ¿no? Y como otra vez desde esta dualidad de que los hombres no pueden sentir atracción sexual por las mujeres a las que respetan y viceversa. Entonces, justo sentimos que si bien hubo un avance, esta revolución sexual no tuvo a lo mejor los efectos que las feministas esperaban y que al final del día seguimos viviendo esta dualidad en la que las mujeres no pueden entenderse y tener una sexualidad sin que eso las haga, pues no sé, mujeres públicas, prostitutas, este, putas, como cualquier otro adjetivo que se nos adjudica por vivir nuestra sexualidad libremente, ¿no? Y que se nos entienda como mujeres como un todo, como una mujer que puede ser exitosa, que puede vivir su sexualidad, que aparte puede tener hijos, y que estas como nociones que se tienen o estas partes de la feminidad, que así se entienden, no tengan que estar como chocando o siendo contradictorias una con otra, como el poder disfrutar de tu sexualidad aún siendo madre y poder como tener este cariño maternal y vivir en familia y también realmente disfrutar como tus relaciones con tu marido, ¿no? Por poner un ejemplo así de el más sencillo y el más como, sí, literal, el más sencillo y el más común, porque claro que pues no es como que el
0: único e ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y justo ahorita que estabas diciendo eso, como que yo pienso mucho en que a veces a las feministas... O sea... No sé cómo decir esto, pero como que sentimos que estamos solas, ¿sabes? O sea, como que se nos olvida que hay una razón por la cual somos feministas, y es precisamente porque existe una clase que nos oprime, ¿no? Y, y pues esta clase está conformada de hombres, ¿no? Y, y, o sea, lo que quiero llegar con eso es que nosotras podemos, con las mejores intenciones, realmente entrarle a una relación sexual diciendo, güey, oh, quiero vivir mi libertad, y de verdad esto es lo que yo quiero, y neta, como que no me importa el, el attachment emocional, Perdón por la palabra en inglés, soy medio pocha. No
1: te preocupes. Este,
0: pero existe otra persona ahí, ¿no? O sea, existe otra persona ahí que también va a compartir, digamos, esa sexualidad con nosotras y que recibió una socialización diferente a la nuestra, una socialización que precisamente busca hacernos menos, ¿no? O sea, que precisamente lo educaron para cosificarnos y objetificarnos, entonces por más que nuestras intenciones sean buenas a la hora de entrarle a esta relación sexual pues esta no es, digamos un tango de una persona, o sea tiene que haber educación de las dos partes y hasta ahorita pues no ha habido mucha diferencia en cómo se les educa a los hombres en torno a las mujeres, ¿no?
1: Claro, siempre ha existido como esta educación súper diferente que se le da a una mujer o a un hombre dependiendo de justo si es una mujer o un hombre, ¿no? Y creo que justo esto, aunque desde, o sea, aunque desde esta perspectiva la estemos planteando mucho, abordando la sexualidad, esta socialización, ya sea femenina o masculina, tiene repercusiones en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, cómo es que los hombres siempre al llegar a un espacio público tienen esta confianza, tienen... Esta seguridad en sí mismos de poder hablar, de poder expresarse. Ellos saben que sus opiniones son válidas. Ellos saben que sus opiniones deben ser escuchadas. Y sin embargo, por el otro lado, tenemos a las mujeres que se cuestionan demasiado el querer cómo hablar sobre un tema o que no necesariamente es positivo o se concibe como positivo cuando toman este liderazgo, ¿no? Como este típico ejemplo de los hombres de que si un hombre como que pone el orden en algún lugar es un líder, pero si una mujer lo hace es histérica, ¿no? Entonces justo como cuestionar todo este contexto que existe y que, que es algo que nos enseñan desde que nacemos para cuestionarnos si realmente podemos relacionarnos desde la reciprocidad y qué significa entonces en esta desigualdad que ya está de por sí el dar nuestro consentimiento, ¿no? ¿Qué tanto vale nuestro consentimiento? ¿Cómo se estructura y qué nos lleva a darlo a partir de esta desigualdad? ¿Cómo podemos construir esta reciprocidad si estamos partiendo por, o sea, de por sí de una desigualdad? Que, que pues claro, no, nosotras como mujeres ya estamos en una época en la que sí hay más leyes que nos protegen, se supone que el gobierno ve por la equidad de género, se supone que ya estamos en iguales condiciones y aún así en lo social no lo vemos como que no nos hemos dado cuenta que primero tenemos que cambiar la sociedad, primero tenemos que entendernos como iguales y educarnos entre iguales, y ya después podrán venir las leyes, ¿no? Y podrá venir como todo lo que materialice a lo mejor en el mundo legal como esta supuesta igualdad. Pero la verdad es que esta aún no existe, y la verdad es que aún todos estos roles, incluso los roles sexuales, y lo que tiene que hacer cada quien en una relación sexual, sigue estando muy entendido desde esta desigualdad, desde esta... Pues sí, claro, desde esta idea de que a uno le toca un rol y a uno le toca otro, ¿no? uno le toca ser sumisa y al otro le toca dominar. Entonces, no sé, Anto, ¿tú qué opinas como al respecto? ¿Qué crees que deberíamos hacer para cambiar como sociedad? Pues creo que justo ahorita que
0: dijiste como que seguimos partiendo de una desigualdad, que bueno, todavía más que desigualdad es como una opresión, ¿no? O sea, es una dominación. Este, creo que pues justo hablar de cómo esa igualdad, o sea, entre comillas igualdad, pues no se construye de la nada, ¿no? O sea, precisamente, pues los feminismos se llevan peleando un chingo de tiempo para ver cómo vergas le vamos a hacer para que las mujeres, digamos, estemos en un plano de liberación. Y entonces por eso es tan importante seguir como teniendo estas conversaciones alrededor del tema, ¿no? Porque Creo que muchas veces, como mencioné al principio, como que creemos que ya tenemos una respuesta clara acerca de cuál es el, el camino que tomar... Pero pues claramente no estamos ahí, ¿no? Porque nosotras seguimos viendo las desigualdades a flor de piel. Entonces, justo creo que aquí también es importante hablar de cómo, pues, debemo, no debemos dicotomizar estos discursos, ¿no? O sea, tenemos que abrirnos a la conversación que apenas está comenzando y poder escuchar todas las perspectivas y desde un punto de, pues, digamos, apertura, ¿no? O sea, porque pues sí, de hecho, hay, digamos, vivencias que no nos atraviesan, ya sea por el cuerpo con el que nacemos, el contexto en el que nacimos, etcétera. Entonces, pues, estar abiertas a escuchar a todas las personas que, digamos, han sido afectadas por este problema para poder llegar a una resolución que sea buena para todas, ¿no?
1: Claro, y sobre todo también cambiar nuestro enfoque a soluciones. Yo creo que ya nos tocó vivir con las sufragistas, que justo el problema no era una igualdad de derechos, porque si bien es una pues una igualdad de derechos que está ahí en las leyes, pues esta no se materializa, ¿no? Es como así este latinajo que dicen mucho en derecho de que es de o sea es decir, es de ley, pero no es de facto. Entonces no es como una realidad que entendamos o que podamos ver que se materializa o que se concretiza en la sociedad. Entonces creo que justamente a partir de cómo teorizamos y cómo dialogamos es que podemos llegar a una conclusión o podemos llegar a una forma de resolver este problema, ¿no? Creo que, creo que estarás de acuerdo conmigo, Anto, de que lo que nosotras creemos que debe de pasar es que justamente desde pequeños no se le tiene que educar a los hombres como que ellos valen por la cantidad de sexo que tienen o por la cantidad de mujeres que tienen, ¿no? Y por otro lado, que justo las mujeres no le deben sexo a los hombres y que las mujeres también tienen derecho a priorizarse en su placer y en su cuerpo. Porque creo que justo... Esta desigualdad y esta validación social, como todos estos roles que tenemos, todo lo que nosotros entendemos por el sexo y así, muchas veces no solo parte de nuestros instintos de obtener placer, sino que también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con las personas, con si somos o no somos cool, con si tenemos o formamos una identidad a partir de eso. Y claro que eso es importante, ¿no? Porque al final del día mucho se critica desde que nuestra generación ve el sexo como algo muy casual, ¿no? Y que a lo mejor habrá gente como mayor o boomers por ahí que crean que, que lo estamos haciendo mal, ¿no? Que no deberíamos ver el sexo como algo tan cotidiano, algo tan casual, pero esto también tiene una respuesta muy importante y esto también tiene una carga social importantísima, que es justamente cómo nos validamos y cómo nos identificamos como personas con base o con relación a cómo nos desarrollamos sexualmente, ¿no? Y justamente que estos hombres siempre han basado, o al menos en los últimos 50 años, <risa> que han basado mucho su sexualidad y su identidad como hombres a raíz de subordinar a las mujeres sexualmente. Y a raíz de tener muchas mujeres, de acostarse con muchas mujeres, de tener distintas experiencias con mujeres... Y que las mujeres constantemente estamos luchando contra eso, ¿no? Que justo no queremos que la gente se entere de nuestra sexualidad, de cómo la vivimos, como por miedo a este repudio social, por miedo a esta crítica que se nos hace tan dura de cómo puedes a lo mejor disfrutar de tener varias parejas sexuales, ¿no? O, o que la gente se sorprende si una mujer tiene como muchas parejas sexuales o si ha vivido como experiencias sexuales fuera de lo común. O sea, como justo que cambiemos esta visión de que el sexo como que aumenta el valor de los hombres, pero disminuye el de las mujeres. Uh -huh. Y justo también creo que es
0: importante ¿eh? como no caer también en una masculinización del sexo, ¿no? Porque creo que empieza a pasar mucho como a, a nosotras hoy en día que, por ejemplo, está súper romantizado como los one night stands, ¿no? Esto de ir a coger con un güey como una vez, un güey obvio como en una relación heterosexual es a lo que me refiero, pero como está súper romantizado esto de, ay, solo lo conocí una noche y luego ya me fui a la verga, ¿no? Y al final, como que, pues, a muchas de nosotras y a muchos también, este pues nos caga eso, ¿no? O sea, nos caga esto de no conocer a la persona y como de no tener, digamos, la responsabilidad afectiva de poder acercarte y decirle, güey, me gustó, no me gustó, oye, la neta sí me hubiera gustado que me marcaras, me hiciste sentir mal, lo que tú quieras. Pero entonces creo que eso también nace como de un mandato de la masculinidad, como de a ti no te puede importar tu pareja, ¿no? O sea, tú no te puedes involucrar emocionalmente con tu pareja y no puedes llorar y no puedes quererla y no puedes bla, bla, bla. Entonces justo como que terminamos otra vez en un tema como de, a ah, todas libertad se sexual, qué chido, pero otra vez desde, partiendo desde la masculinidad, ¿no? O sea, partiendo desde esto es lo que quieren los hombres, esto es lo que nos han enseñado que ellos están pidiendo de nosotras, entonces esto es lo que les voy a dar. Y no priorizamos nuestros sentimientos a la hora de entrarle a la sexualidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, anto pues creo que ya llevamos aquí un ratito, pero podemos a lo mejor decirles que... Pues justo nosotras no venimos a hablar en este programa de quiénes somos, ¿no? Todo lo que hemos mencionado ahorita tiene cargas específicas dependiendo de justo nuestra carrera. Yo soy abogada.
0: soy psicóloga.
1: Y la verdad es que justo empezamos este proyecto porque estamos cansadas de que el movimiento feminista y como que sus logros o desaciertos sean constantemente atribuidos a personas o colectivos... Creemos que realmente deben ser los argumentos y este tipo de diálogos que podemos entablar con ustedes y entre nosotras y las posturas como quienes sean realmente representativas del feminismo y no las personas que le están dando voz a estas posturas. O sea, sabemos que nosotras somos humanas, sabemos que podemos equivocarnos. Claramente lo que digamos aquí en este podcast no tiene, no tiene así como la verdad absoluta ni tratamos de a lo mejor como... Dar un discurso sin defectos o que no pueda ser cuestionable. Al contrario, o sea, lo, lo que nosotras buscamos aquí es justamente llegar a cuestionar esto y hablar de todos estos temas, comparando a lo mejor justo situaciones de feministas que lo vivieron en los 70s, como ahorita mencionaba Anto, ¿no? Como mencionar estas problemáticas que se siguen dando actualmente, como esta carencia de responsabilidad afectiva, como este como performance de la sexualidad en el que todos tenemos que ser como lo más cool posible y como justo no enamorarnos y no clavarnos con nuestras emociones como justo a lo mejor esta superficialidad de la sexualidad ¿no? entonces pues no sé, queremos decirles que pues esto es críticas subversivas esperamos que les haya gustado, que nos sigan en redes sociales si les gusta, que compartan este post estamos en todas nuestras redes sociales como subversivas y pues nada esperemos que les haya gustado